0: Lars Rode, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Ja, hvis man ser det bagudrettet, så har det nok været uddannelsesvalg. Det kunne være blevet til lidt af hvert. Jeg havde, og det tror jeg faktisk stadigvæk, jeg har, sådan en meget bred interesse for rigtig mange forskellige ting. Først og fremmest nok nogle samfundsmæssige forhold på den brede palet, men også kunst, literatur, film... Osv. Så det kunne være blevet ret meget forskelligt.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Lars Rode. Han er direktør i Nationalbanken Danmarks Centralbank. Lars Rude kalder sig selv for nørdet, strategisk og utålmodig, og synes, det er vigtigt som menneske at have et formål, der ligger ud over en selv. Hør, hvorfor den 68-årige topchef mener, at det er godt at være pessimist som øverste leder for Nationalbanken i denne uges udgave af ledelse med vilje.
0: Lars Rude, hvad
1: kendetegner dig som leder? Jeg tror, andre vil sige, og det vil jeg måske også selv, at jeg er forholdsvis strategisk tænkende. Altså, jeg prøver på at finde ud af, hvor skal vi hen? Hvem skal vi være noget for? Hvad er den organisation, jeg er i? Hvad er den bidrag? Så det er meget sådan med strategi, og det, der er vist på, nu dansk hedder purpose. Altså, hvad er retningen for virksomheden? Det har altid optaget mig meget øh, og øh, har været en stor drivkraft for mig. Og måske også det, som jeg over tid vel, har udviklet nogle færdigheder med. Der er også en hel masse ting, jeg ikke er særlig god til. Hvis jeg skal sige noget pænt om mig selv, så jeg, jeg ved det godt. <laughs> så, øh, så det må man så prøve at kompensere med, med på forskellige vis, eller for på forskellig vis. Hvad betyder det for hvilke typer jobs? du ville kunne tage, når du siger, du er meget drevet af strategi og purpose osv.? Jamen, det betyder jo, øh, at der i hvert fald er nogle jobs, jeg ikke, øh, ikke ville kunne tage. Øh, sådan sat lidt på, på spidsen, tror jeg, jeg ville have det lidt to i en hedgefond, øh, og fordi jeg ikke ville kunne se mening med det ud over at tjene penge, og der skal ligesom være lidt mere end det. Hvorfor det? Fordi øh, jeg, jeg synes, de fleste organisationer og de øh, både defineret som, ja, sådan, som øh, forretninger, men også som, øh, som en samling af mennesker, er nødt til at have et formål, der ligger lidt ud over dem selv. Øh, og derfor har jeg, tror jeg, hvis jeg kigger tilbage, så har jeg kun identificere mig med de virksomheder. Jeg har været så heldig at kunne identificere mig med de virksomheder, jeg har været i. Men i fokus på det
0: strategiske, hvor meget betyder det, der har med dine medarbejdere
1: at gøre. Så. Jamen sådan sat lidt banal på spidsen, kunne man vel sige, at, med, at medarbejderne er virksomheden. Og, øh, og, og derfor har jeg været meget optaget i de steder, jeg har været, og, og skabe en fælles fortælling om, hvad det er, hvorfor er vi her? Og hvad er det? Øh, hvad, hvad, hvad skal det til for? Øh, og, øh, og det synes jeg øh, både, altså det har været mit brændstof, og jeg håber også øh, mange af mine kollegers brændstof. Så hvordan er det at har dig som chef? Mm, ja, det øh, ved jeg jo af ikke så meget om. Jeg tror, at de fleste vil sige, at, øh, at jeg er involverende, øh, og øh, jeg vil gerne have, at vi har den der fælles fortælling, og arbejder en del på den. Og, men det betyder jo også, at du er nødt til at indtage øh, altså at optage de synspunkter, som andre har, og give dem plads og mulighed. Jeg har altid ment, at det er sådan lidt en sportsfloske, og så alligevel ikke. Altså, holdet er vigtigere end individet. Målet er vigtigere end individet. Og det er jo en, det er jo en udfordring i alle virksomheder, at på den ene side at vi er vi afhængige af individer med men stærk faglighed, med en stærk drivkraft, en gennemslagskraft osv. Men vi skal også helst have, at de er teamspillere. Og det er altid et spændingsfelt at være i, at få øh, de, de store stjerner til at spille sammen. Skal de store stjerner også knokle og lægge mange timer? Ja som jeg har talt med mine egne børn om en gang med, altså vedholdenhed og udholdenhed er også en form for begævelse. Måske endda en stærkt undervurderet form for begævelse. Altså at man vedholdenhed, det betyder meget, at man er i stand til at arbejde og sætte sæt sig et mål, og så også overvinde modgang og, og øh, så komme videre hen.
0: For at komme tilbage til det, du starter med som den allerstørste beslutning i din karriere, så taler du om øh, uddannelsesvalget øh, ja. helt tilbage efter gymnasiet. Hvad er det for nogle tanker, du har der på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg havde sådan en meget bred samfundsmæssig interesse, og den øh, udmyndte sig jo i blandt andet, altså, at jeg, jeg var voldsomt interesseret i samfundsfag og, og, og sådan noget. Men jeg var også rigtig glad for matematik, og øh, litteratur og sådan noget. Så, så, så det kunne være blevet til lidt af hvert. Øh, men øh, jeg er jo sådan en første generations akademiker, og jeg tror, det betyder noget for mig, at, øh, at, øh, der, øh, at der skulle også være på en eller anden måde lidt føde i det, og lidt jobsikkerhed og sådan noget. Og det tror jeg spillede en rolle i mine, mine unge år. Så det er lidt et
0: tilfælde i virkeligheden, at den stod på økonomi, du uddannede i og at du så endte i Nationalbanken frem for at, at gå en helt
1: anden vej, og det blev noget kunst eller kultur, eller hvordan? Det er jo svært at sige, men, men min, min fornemmelse var, i, da jeg gik i gymnasiet, at, at det kunne godt være blevet til noget andet. Jeg er jo et barn af 1973, jeg bliver student i 1973, og dem, der er så uhyggeligt gamle, vil vide, at, at det var den første oliekrisestid. Danmark har været igennem en fantastisk udvikling fra 50'erne, jeg er født i 1954, og så til, øh, til begyndelsen af 70'erne, hvor, øh, hvor øh, landet år efter år bliver rigere og vi bliver alle sammen rigere, og vi har har øh, øh, privatforbruget, det tordner op, øh, kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er en, på mange måder en meget forandre, øh, forandrende tid. Og øh, så der var også en følelse, den ser man jo også, hvis man ser Woodstock eller noget andet, altså en følelse af, at alt kunne lade sig gøre, og at alle muligheder stod åbne. Og så kommer der til sådan en gang kolde afvaskninger der i begyndelsen af 70'erne, og det tror jeg satte sig hos mange af os. Man siger, at der er sådan nogle sociologiske, psykologiske undersøgelser, der siger, at øh, mange menneskers mh, sådan livsoptimisme, eller det modsatte, bliver grundlagt i, øh, sådan i puberteten og, og de første år øh, derefter. Og det er nok også et resultat.
0: Det er vel svært ikke at drage paralleller til det, der sker lige nu i verden så med... Øh, først havde vi corona og nogle krig, og nu har vi... Øh,
1: inflationen, og det ja. går... Øh... Det går ikke særlig godt. Nej. <laughs> Nej. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi har haft øh, 10 års øh, ubrudt øh, konjunkturopgang, så der er nogle mindelser om, hvad der foregik i, i, i 60'erne. Øh, og, øh, og så har vi sådan lidt følelsen af den perfekte storm øh, for øjeblikket, hvor alt øh, kommer op på den... Eller, ja, alle terningerne kommer op med de forkerte øh, tegn på. Øh, så ja... Og du sidder lige nu, øh, så og i virkeligheden på en
0: af landets mest magtfulde poster i forhold til den krise, man så
1: ind i også dengang. Hvordan øh, er det med til at skabe dit billede? Jamen altså, øh, sådan temperamentsmæssigt, som jeg siger, at jeg tror, at det har, det har mig, øh, eller præget mig. Jeg kan, man kan vælge ordet selv. Forstået på den måde, at øh, jeg. Nok altid har jeg øh, set på i de fleste situationer på downsiden. Altså, hvad kan gå galt? Og, hvad, øh, og, det, og det gør det jo en gang imellem. Øh, jeg skal en gang imellem øh, rentere mig selv om, at det faktisk også kan gå godt, og det er jo mange gange gået godt. Men øh, med de jobs, jeg har haft, har det måske ikke været den dårligste ballast at have? Og have sådan et, øh, hvad gør vi hvisagtigt? Uh, noget af det dumme eller det dårlige kommer ud, har vi så en plan. Uh, så det ligger også meget dybt i mig.
0: Så en god økonom og en god nationalbankdirektør er en pessimistisk økonom og nationalbankdirektør?
1: Ja, ja min forgængers forgænger, i Nybo, sagde i øvrigt, da jeg blev udnævnt, at det var ikke noget svært job. Jeg skulle bare huske at se tilpas bekymret ud og, og sige, at det kunne gå galt. Og hvis jeg fik ret, så kunne jeg jo sige, hvad sagde jeg? Og hvis det gik godt, så var der ikke nogen, der kunne huske, hvad jeg sagde. Og så det var jo egentlig meget vise ord, og det hører også med til jobbeskrivelsen, at ligesom at kigge på, hvad der kan gå galt. Er det noget, der så ligger dit, dit
0: sind nær? For jeg tænker, meget, meget sådan den tilgang til det, det er jo noget med, hvordan er man også indeni sig selv? Er man grundlæggende en, en pessimist eller en optimist?
1: Ej, der hører jeg nok til, til det kan godt gå galt-typen. Så ja, på, i hvert fald på nogen, på den professionelle side, er jeg sådan moderat pessimist, ja. Og, og du siger,
0: da du startede din karriere med at ville uddannelse, at det også kunne have gået i en mere humanistisk øh, retning. Er det noget, du har båret med dig, eller lukkede du det kapitel, øh, og så øh, satte dig foran øh, lærerbøgerne,
1: og, øh, og studeret økonomi og glemte det andet? Nej, det har faktisk altid fulgt mig. Og jeg tror selv, når jeg havde mest travlt øh, og, og, var, og læste og var også mine første jobs, altså jeg havde altid gang i en eller anden bog. Og, øh, og det tror jeg har været godt for mig. Dels for, at, øh, at de øverste etager ikke skulle brænde sammen, og dels for, at det øh, gav også et andet perspektiv på livet. Hvordan? Hvad mener du Jamen, litteratur er jo en stor inspirationskilde til, til mange af tingene. Altså, det, det kan være lige fra klassisk litteratur til moderne litteratur. Så jeg har, jeg har en ret rigtig katalog der.
0: Dit første job i Arbejdernes Landsbank, det var et, du egentlig ikke havde så lang tid. Hvad var det, der fik dig til at vælge jeg gå videre derfra?
1: Jamen, det var nok, at øh, jeg var lidt fejlkastet. Øh, jeg, jeg synes, jeg kom med en ret stor teoretisk bagage, og øh, jeg synes ikke rigtig, jeg kunne få den brugt. Der var ikke noget galt med dem, der var nok snarere noget galt med mig. Øh, så... Øh, så øh, da Nationalbanken dukkede op og tilbød mig et job, så var jeg ret hurtigt til at beslutte mig, at det nok var det rigtige, fordi der kunne jeg ligesom bruge de to sider, jeg havde i mig, både det sådan udførende og eksekverende, men også den ret tunge bagage, jeg havde med. Og der gav det mening. Det gav ret meget mening. Og alligevel, nu sidder vi jo her i Nationalbanken,
0: men man kan mildest ikke sige, at det er fordi, du så har været her lige siden. Nej, jeg holdt en længere pause. Og øh, der hvor du kan man sige øh, for alvor står dit navn øh, fast. Det er i dit, øh, dit følgende job i øh, Lærernes Pensionkasse, hvor du ender med at blive direktør. Ja. Er, hvordan, ja. hvordan er øh, udviklingen for Lars Rode fra at være en øh, almindelig økonom til at blive direktør? Altså den der ledelsesrejse?
1: Jamen når sandheden skal frem, var det jo en meget lille organisation. Og øh... Jeg tror ikke, jeg var guds til menneskeheden på det tidspunkt som, som direktør. Men det, det kom sådan lidt ved et tilfælde, og det er måske en anden pointe, at man skal have respekt for tilfælde. Jeg fik jobbet, fordi den nytiltrådte bestyrelsesformand sad ved siden af mig på en flytur til Helsinki, og det, det var så den, det, det job. Så jeg havde, mit primære arbejdsområde var pensionskassens investeringer, og det fik jeg, der arbejdede meget med, og jeg fik også måske lavet nogle håndgreb på organisationen, men, men grundlæggende øh, kommer mit første rigtige ledelsesjob i det efterfølgende job. Fordi der kommer jeg til Rekre i Danmark og øh, får pludselig ansvaret ikke for 11 mennesker, men for 50 og øh, det er en ret krisefyldt tid, men det er også en ret krisefyldt virksomhed. Så der bliver jeg kastet ud på forholdsvis vand og skulle lære at svømme. Og hvad betyder det? Kan
0: du se tilbage på, her gjorde jeg, tog jeg en beslutning, her øh, havde jeg en samtale, hvor jeg indså, at ledelse kan gå helt øh, på mig til, eller man kan faktisk
1: gøre noget fantastisk. Jamen, jeg, øh, min... Den direktør, der ansatte mig, var Ole Andresen, som tidligere havde været generaldirektør for DSB. Og øh, Ole var øh, i, på det tidspunkt, vi taler altså om slutningen af 90'erne, eller i slutningen af 80'erne, 80 var han en af de ledere, som gik meget op i ledelse. Og øh, tvang mere eller mindre også andre til også at gøre det. Og øh, altså kombinationen af at få øh, puttet en hel del øh, ledelsestræning og ledelsesudvikling, inklusive de ubehagelige, at blive konfronteret med sin egen personlighed, øh, var nok noget af det, der flyttede rigtig meget samtidig med, at det var kriseledelse. Altså det her forhold, at øh, der på kort tid skulle træffes en hel masse forholdsvis ubehagelige beslutninger, øh, og øh, hvor man, Eva, eller jeg øh, så. Lidt tilfældigt blev sat til at løfte nogle af de meget tunge opgaver, øh, som egentlig ikke havde noget med det job, jeg var blevet ansat til. Og at, gøre, altså at lave en ny strategiplan, at øh, øh, få eksekveret på at rejse 3 milliarder kroner i, ansvar i ansvarlig kapital, det var ikke sådan helt nemt i 1991-92, hvor vi jo har finanskris i Norden og faktisk også i Danmark. Og det... Øh, det udviklede mig Ganske voldsomt Jeg vil nok kalde det lidt tvangsmæssig udvikling Fordi det, hvis jeg, jeg har en engang imellem sagt At hvis jeg havde vidst hvad jeg gik ind til Så var jeg ikke gået Det var umådeligt udfordrende Og også på det personlige plan Ganske hårdt Fordi jeg har været med til at fyre mange mennesker Som ikke ville sig i den offentlige sektor Fordi de syntes det var for farligt Men som syntes at en, for, en god gammel kredit for en Det var, det var virkelig trygt man havde fantastiske arbejdsvilkår, man havde fantastiske pensionsordninger og Så der var, øh, det, var, det, var en, det var en hård periode. Altså hvis du, øh, hvis du er i nogle brancher, hvis du er kunstner, eller hvis for den sags skyld, hvis du er mure, så ved du en gang med at, det, øh, at øh, nu er der ikke noget job. Men de her mennesker, de havde valgt det job, de havde, fordi det var meget trygt. Og når man så kommer og fjerner trygheden, så slår det jo uendelig hårdt på dem. Så det var også på det personlige plan en, en hård tid.
0: Og kan du fortælle lidt mere om de beslutninger, du så træffer der? Hvor meget betyder det for dig, at du ved, der sidder nogle over på den anden side, som bliver meget hårdt berørt af de beslutninger, du træffer på grund af noget
1: med nogle penge? Jamen, øh, det gjorde det jo ekstra alvorligt. Men betyder betød jo også en ansporing til at gøre det bedst muligt, for virksomheden og for dem. Man skal jo hele tiden huske, at det, ja, der er nogen, der mister deres job, og med den personlige udfordring, slash katastrofe, det potentielt der, men der er også nogen tilbage, og dem skal man også lige huske at tænke på, fordi alternativet side kunne være, at virksomheden ikke eksisterede, og det var faktisk situationen der i begyndelsen af 90'erne. Og øh, så, så vi, vi er jeg, vi var også det kollektiv, der var om, omkring. Vi var igennem nogle rigtig hårde år, både på det personlige og på det virksomhedsmæssige øh, plan.
0: Kan du huske din første fyring?
1: Ja, jeg kan jeg kan. Hvordan var det? Jamen, jeg, jeg kan huske, at jeg gik og øvede mig, øh, og noget af det, den fælde man absolut ikke må, må falde i Og heldigvis var der gode folk omkring os Altså øh, syge og, og andre Der kunne støtte os i det Altså det, hvis man som leder har fået en opgave Eller har påtaget sig en opgave At skulle fyre nogle mennesker Afslutte deres ansættelse øh, Så kan man jo godt få umådeligt ondt af sig selv Men det kan de ikke bruge til noget Så du bliver jo nødt til at tage det på dig at sige, det er mig, der har besluttet, at det er dig, der skal gå. Og der findes ikke nogen særlig øh, nem måde at overrække det øh, budskab til nogen. Og man skal have stor respekt for det, og man skal have... Og det gjorde vi jo også efter bedste evne, at forsøge at hjælpe dem videre. Og give dem en, en vej ud øh, med træning og støtte og fratrædelsesordninger og øh, assessment og hvad det nu altså sammen hed. Men... Det forandrer jo ikke det grundlæggende, at det er, at du tager i brugt af brød ud af munden på. Og det øh, hvis øh, man ikke synes. Hvis, hvis man øh, ikke får en lille smule ondt i maven af det. Og synes, det er øh, verdens fædeste job, så er der måske en lille smule i vejen med en selv. Det bliver aldrig rutine.
0: Kan du fortælle om en ledelsesmæssig beslutning, du har truffet, som du i retrospekt har været rigtig glad for.
1: Ja, efter at krisen var overvundet der i begyndelsen af 90'erne, vi får, det begynder at gå rigtig godt fremad i 90'erne, så krisen bliver afblæst, og nu skal vi til at tænke over, hvad vi så skal lave. Vi skal huske på, at i realkreditmarkedet havde de gamle kreditforeninger haft et monopol, lovbeskyttet monopolen der. Men som blev ophævet i 1989, og der begynder de store banker, da de også er kommet på den anden side af finanskrisen, virkelig at rykke og etablere deres eget, egne selskaber Og de var en formidabel konkurrent. Ikke fordi de sådan set var bedre til rekordit end de eksisterende, men de havde den tætte kundekontakt. Og det viste sig at være den vindende formel Og der sad vi jo så og tænkte over, hvad gør vi nu ved det? Og øh, der kom vi så... Øh, fik vi så tanken om at etablere en helt ny lånetype. Og vi vendte problemstillingen på hovedet, i stedet for at, at, at spekulere over, hvad, hvad øh, låntagerne, for det havde været de, det, man havde gjort de sidste 200 år, hvad de nu kunne tænke sig. Så tænkte vi, hvad vil obligationsejerne gerne have? Og det vidste vi så også godt, de ville gerne have nogle obligationer, som ligner statsobligationer. Og så vendte vi problemstillingen på hovedet, og sagde, hvis vi nu siger, at vi skal lave noget, der bygger på nogen der ligner statsobligationer, hvilke produkter kan vi så fremstille? Og det blev så starten på Flexlån. Og øh, det blev jo en forrygende succes, og var medvirkende til at løfte den såkaldte rating fra i Danmark. Øh, selvom øh, i Danmark var i anførstegn fattigere end ny kredit, så fik man samme rating. Og det skyldes i høj grad, at man fik sådan det innovative akreditinstitut, og kunderne væltede ind, og alt var godt. Så det var en, en skæb beslutning, og det var i øvrigt også en, ledelsesmæssigt en, en interessant øh, erfaring. Jeg gjorde mig øh, for, for første gang, øh, vil jeg sige, nemlig at der kommer rigtig mange sjove ting ud. Hvis du i stedet for at stille det sædvanlige spørgsmål, stiller et andet spørgsmål. Det er ligesom en dogmefilm. Altså, hvis du stiller det sædvanlige spørgsmål, så får du overraskende nok det sædvanlige svar. Hvis du tilder spørgsmålet, og prøver på at, at vide det på en eller anden måde, som for at bruge pandangens det vi gjorde her var at sige, nu lægger vi det, nu laver vi det for obligationstiden. Hvad kan vi så finde ud af? Og det var så flexlån der kom ud af det, i alle dets afskygninger og med alle variationsmuligheder. Og så det var den ene erkendelse, det er spørgsmålet, der definerer, hvordan svaret kommer til at se ud.
0: Her i Ledelsen med Vilje, der beder vi altid vores vores hovedpersoner, om at tage noget med, øh, som siger noget om dem, og hvem de er som leder og som menneske. Du har valgt noget, som man ikke rigtig kan slippe med. Kan du ja, fortælle jo... i stedet for, hvad, 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 hvad det er for ja, noget?
1: Du kan jo drille lidt og sige, at i en podcast er det jo svært at vise noget. Så ja, man kan beskrive det. Ja. <laughs> man kan beskrive det, og det kan jeg også. Altså, jeg er, jeg er meget glad for mit sommerhus, øh, som jeg har haft i en årrække, og jeg har en storslået stor udsigt ud over vandet og den er jeg glad for. Den er meget terapeutisk. Altså uanset om det er stormvejr eller det er stillevejr, så øh, er der et eller andet over øh, vand og, og havvider, øh, som gør noget godt for, for, for ens sjælefred. Så det er sådan et sted, hvor jeg øh, tanker op og regenererer og prøver på at tænke en gang med mig også, øh, både bevidst og ubevidst og, og tænke ting hjemme. Øh, så det, det, det betyder meget for mig.
0: Og sommerhus peger jo mod, mod ferie og mod, mod fritid. Øhm, hvor meget arbejder sådan en nationaldirektør?
1: Det tror jeg er relativt vanskeligt at gøre op, fordi øh, også når jeg ikke arbejder, arbejder jeg. Altså, man kan jo ikke, man kan jo ikke øh, tage kappen af. Ja, det kan man godt, men, øh, men den er der jo stadigvæk. Så meget af det er jo sådan... Øh, det er jo sådan overvejelser, man går med, eller jeg går med, også når jeg slår græsplænen, eller hvad det nu kan være. Det er sådan, når man er sådan en rigtig økonom-nørd, som jeg også er, så taler man jo en gang imellem om, om at ting tager en bestemt tid. Jeg har gjort den i, og det kan være, det kun er mig, at der er en ting, er sådan, hvor mange timer man ligger i noget, men der er også noget, der hedder kalendertid. Og det kan være det her med at have tid til at gå og overveje og fundere og angribe et problem fra mange forskellige øh, sider og kanter. Øh, og det er ikke bare et spørgsmål om, hvor mange timer du lægger i det. Altså mange timer, og det kan være noget sådan mere teknisk, øh, du skal have læst og forstået øh, de her 100 sider, eller hvad det nu kan være. Og det er der selvfølgelig også noget af i mit job, men der er også... Den anden del af det, og som måske er det mest dilemmafyldte, det er der, hvor der ikke er noget facit. Altså beslutninger, og især vanskelige beslutninger, er jo ikke resultatet af logisk tankevirksomhed. For hvis det var det, så var det nemt. Det svære, det er jo øh, at træffe beslutninger under stor usikkerhed. Du ved ikke, hvad du egentlig gerne vil vide. Du har nogle fornemmelser, du har nogle indikationer, men de kan være rigtige, og de kan være forkerte. Og så var der jo den berømte amerikanske forsvarsminister, her Rumsfeld, Rumsfeldt, som sagde, der er ting, vi ved, vi ved, og der er ting, vi ved, vi ikke ved. Og så er der de rigtig grimme. De er de ting, vi ikke ved, vi ikke ved. Og derfra, fra dem kan der jo en gang mellem komme noget lyn fra en klar himmel. Og hvis vi ser bare på det seneste års tid, har vi jo haft et par af den slags øh, overraskelser. Øh, den 24. februar, tror jeg, er en dato, som for nogen vil få samme status som 9-11 eller murens fald eller noget tilsvarende. Der rykkede vores verdensbillede af, hvor Europa var henne, ganske alvorligt. Og det tror jeg kommer til at præge os i en længere tid fremover. Hvordan præger det dig? Jamen, det præger mig på den måde, at øh, jeg ser tilbage på perioden fra 1990 til, 20, øh, til 2020, som, som måske undtagelsen i en længere uh, periode, nemlig en undtagelse, hvor der stort set med borgerkringen i Jugoslavien som en af undtagelserne, øh, var fred i Europa, og hvor vi høstede fredsdividenden, og øh, fik en mere optimistisk livssyn, og og, og øh, samfundet udviklede sig øh, også i en rigere retning på mange leder og kanter. Og nu tror jeg, at vi kommer til at sige øh, farvel til øh, fredsdividenden og goddag til oprustning, og måske også goddag til en, sådan en tilbagerulning af globaliseringen, øh, som vil få vidtrækkende konsekvenser, også økonomiske.
0: Ja, og hvis vi skal blive i det, så har vi jo nu et, et problem med, med inflationen, og hvis man ser på, hvad der er af Nationalbankens øh, rolle, øh, så er der tre ting, den skal. Den ene, det er jo at holde styr på, på inflationen. Du har øh, meldt ud, at øh, du går på pension her 1. februar, eller måske bliver du lige lidt længere, hvis der ikke er kommet en afløser. Øhm, Hvordan har du det med, med den her lange periode, du har været her, hvor det er gået super godt det hele, og så øh, smutter du lige, når det hele
1: ramler? Ja, det lyder jo ikke så godt. Uh, nu synes jeg, at jeg har nået en alder, hvor man godt kan be, være bekendt og, og sige, at, nu synes, at det er nok. Der er også det pæne runde tal. Altså, 1. februar 2023 har jeg været nøjagtigt i 10 år. synes jeg er en meget passende periode. Men øh, det er rigtigt, at øh, det er en udfordrende periode, øh, og det er jo også derfor, vi har sagt, at øh, vi synes, at man af forsigtighedskårene skal stramme finanspolitikken. Der er vel den politiske sandhed, at øh, det er nemt nok at slække på finanspolitikken, og det gjorde vi jo for eksempel under coronakrisen og med stor succes. Øh, men det er forholdsvis vanskeligt at stramme det. Altså, der er mange... Altså der, er, der er sådan en form for asymmetri, at øh, når man deler penge ud, så er glæden, der bevares. Men, den, øh, men hvis man prøver på at, at krasse, have bare halvdelen af det, man har delt ud, øh, ind igen, så er øh, vreden og frustrationerne ret udtalt. Så også for at have noget at stå imod med øh, senere, øh, hvis krisen bliver længerevarende, så, øh, så er det vigtigt, at, øh, at man holder et løn, risikoen for en løn- og prisspiral nede. Og det er, det, det er den ene grund til, at vi har advaret øh, mod en overophedning, eller den overophedning, som sådan set, allerede er der, stor mangel på arbejdskraft, både i den private sektor og i den offentlige sektor. Og for at dæmpe efterspørgselen og dæmpe øh, den her ophedning på arbejdsmarkedet, så har vi foreslået, at finanspolitikken bør strammes allerede for næste år. Og det er nok ikke verdens mest populære synspunkt. Er der en enkelt beslutning, du tænker,
0: oh, hvor var det godt, det gjorde det? Det var faktisk vigtigt.
1: Ja, det tror jeg. Jeg har sådan en dato i hovedet, der hedder 5. februar 2015, hvor vi besluttede at sænke renterne til minus 0,75. Der var der ikke andre end svejserne, der også bevægede sig i det lag. Men det var uhørt lavt, og det var uprøvet, og hvad ville der ske? Og så gik jeg på alle de tv-stationer og, og andre ting, der, der gad høre på mig, og sagde, at, at vi ville gøre, at det, der nu skulle gøres, for at fastholde kronekursen, og vi havde alle de nødvendige værktøjer. Og så tilføjede jeg, og det tror jeg faktisk gjorde en forskel, at... Kroner har vi nok af. Dem laver vi selv. Og de kroner, vi sælger og får valuta for, den valuta anbringer vi til en, til en højere rente, end den, der vi skal betale for at have pengene hos os. Så det betyder, at banken havde en løbende indtjening ved den, ved den transaktioner og den type af transaktioner. Og det betyder jo også, at vi kunne blive ved i duendelige kroner, har vi nok af. Og det tror jeg fik nogen til at reflektere, nogen i, der havde taget en position den anden vej, til at reflektere over, at det kunne godt være, at det her var et et spil, og så stoppede øh, af, eller indstrømningen af valuta ret hurtigt, og så normaliserede vi øh, langsomt øh, kurserne. Du taler om et,
0: et vid, du selvfølgelig... Øh... På toppen er det, at det er dig, der træffer beslutningen. Men kan du tage med ind i beslutningsrummet? Hvilke interesser er der? Hvor, hvor, hvor mange mennesker har du omkring
1: dig, når der skal afgøres sådan noget, der er så centralt? Ganske få. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har en stor og maskine. Men når, øh, når beslutningerne skal tages, så er der grundlæggende direktionen i banken, som består af tre personer. Mine gode kolleger Signe Krostrup og Per Kalsen. Og, og tidligere Hugo fra Jensen, som var det på det tidspunkt. Og det er også, det var den direktion, der tog beslutningen og står på mål for den. Men det er min opgave at kommunikere den. Og derfor er det jo faktisk også ret vigtigt, at man i det job, jeg har, er i stand til at komme ud over sådan lige ud over kanten af talerstolen i hvert fald. Fordi øh, Altså, hvis man afleverer det samme budskab med flakne og øjne og stammene, så er jeg ikke helt sikker på, at folk tror på det. Så det bliver også noget med de lidt udefinerlige øh, ting, som vist nok hedder gennemslagskraft. Altså, at man, at man ligner nogen, der mener det. Og det gjorde vi.
0: Hvordan sikrer du dig, at det så er de rigtige mennesker? Det er jo noget med at sætte øh, det, det rette hold... Øhm. Og det er vel noget, som har været vigtigt for dig gennem hele din karriere, siden det er gået så
1: godt? Jamen, jeg er meget optaget af, af at bygge teams og have de rigtige kompetencer, men også de rigtige holdninger. Jeg havde engang en personalechef, som formulerede det på den måde, og det er sådan rigtig, den rigtig rå version, det er, at vi hyrer folk på grund af deres kompetencer, og så fyrer vi dem på grund af deres adfærd. Så jeg vil egentlig heller have, at folk har det rigtige mindset, den rigtige tænker på den rigtige måde, har de rigtige værdier, så skal vi nok træne dem til det andet. Men hvordan sikrer man... Hvorimod det der med at ændre menneskers værdisæt, det er jo en lidt, øh, lidt besværlig måde, eller en besværlig omgang.
0: Og hvordan sikrer du dig det? Altså, jeg ved godt, I har jo selvfølgelig også en hovedafdeling her, der kan lave nogle sådan personlighedsanalyser, men, øh, men er det en mavefornemmelse?
1: Man kan jo gøre sig umage, og øh, specielt øh, med de øverste ledelseslag øh, har jeg altid involveret mig ret hårdt selv. Ikke fordi jeg ikke stoler på HR-folk, det gør jeg bestemt, men, øh, men jeg vil meget gerne have et indtryk af, hvad de, hvad de indeholder og hvad der driver dem, ikke mindst. Altså, som jo handler grundlæggende om øh, værdier, det er også derfor, jeg har altid har været optaget af det her med, hvorfor er vi her? Og at man helst skal kunne tikke den boks af, at man er, eller man, man stoler, eller man tror på de værdier, der, der, der er de fælles i virksomheden. Og man tror på den fortælling, eller den retning, og den opgave, mission, mission, kald det, hvad I vil. Men, men det er vigtigt.
0: Og hvad er så det rigtige svar, når man sidder i en jobsamtale med dig? Og
1: du spørger, hvorfor vil du være her? Det er, øh, fordi jeg vil det. Altså, det er, fordi jeg øh, kan identificere mig med, øh, med virksomhedens opgave og øh, dens formål og dens øh, eksistensberettigelse. Øh, og øh, det, det tror jeg er en vigtig, og det tror jeg faktisk rigtig mange i Nationalbanken øh, kan identificere sig med opgaven, ligesom mange af mine tidligere kolleger i ATP kunne øh, i den grad kunne, kunne identificere sig med opgaven om at skaffe pensions, især til nogen, der måske ikke havde så meget.
0: Og nu sagde du selv, at øh, du var svært at lægge et antal arbejdstimer på, øh, for det, du lavede, det er jo det, kan jeg godt afsøre. Det, det er klart mest populære svar blandt øh, topchefer, når man spørger, okay. hvor meget de, øh, de arbejder. Men hvilket... Øh, og du nævnte i starten, at, at man ikke skulle underkende værdien af hårdt arbejde og øve sig. Så hvad er din forventning til dem, du har under dig i forhold til at, at arbejde i du liv, hvor der også skal hentes unge i børnehaven og sådan noget?
1: Jamen, jeg har stor respekt for, for det der. Der har jeg også selv været. Og det gode ved den moderne arbejdsplads er, at den jo blandt andet på grund af, teknologi er meget mere fleksibel, end, end det var, da jeg var yngre, fordi der var man næsten nødt til at lave arbejdet på arbejdspladsen. I dag findes der jo teamsmøder, og der findes alt muligt andet, og, og fleksibiliteten er stor, men det betyder jo også, at, at, at vi jo gerne have, at medarbejderne brænder, men helst ikke brænder ud. Så der er også det der en gang med simpelthen at beskytte medarbejderne mod sig selv, hvor jeg lige ved at sige. Men det her med, at man er dedikeret, men det er jo ikke det samme som, at man skal arbejde 80 timer.
0: Så hvor mange timer skal man arbejde?
1: Ja, det ved jeg ikke. Nok. Altså, man skal jo ikke belønne, man skal jo ikke belønne folk, der er langsom. Vel? Altså, hvis du er hurtig og kan få tingene fra hånden, og det oplever jeg faktisk paradoxalt nok at det, mange småbørnsforældre bliver jo tvunget til at være umådige effektive. Så de er skønne arbejdskrafte. Så, så der, bliver, der er jo også, det må vi lige erkende, altså det er jo virksomheden er jo også en social organisme, og der er jo nogen, der hader at komme hjem. Og, 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 og det ved jeg ikke, det her tilstedeværelse har jeg aldrig været sådan specielt optaget af. Jeg er optaget af, at opgaverne bliver løst. Men om du gør det på det ene tidspunkt, eller på det andet tidspunkt, om du bruger 4 timer, eller du bruger 40, jeg vil egentlig foretrække, at du bruger fire.
0: Hvis du er altid ledelse med vilje af med at se fremad... Hvad er de næste store beslutninger, du kommer til at øh, træffe? Og man kan sige, du har jo allerede meldt, øh, meldt den helt store ud, at, øh, at du går på pension. Øh, men hvad bringer fremtiden så for en mand, som godt nok ikke kan sætte timer på, hvor mange timer han har arbejdet, men, øh, men hvor arbejdet jo har fyldt øh, rigtig, rigtig meget gennem en, en imponerende lang karriere?
1: Jamen, det er jeg da også lidt spændt på. Øh, så jeg har ikke sådan nogle store forkromede planer. Jeg glæder mig til at rejse noget mere, og jeg har rejst meget, men det har altid været til nogle jernførstegn kedelige møder. Men jeg glæder mig til at rejse noget mere sammen med min kone, og vi skal se en stor del af verden. Og så skulle der, som min ældste datter udtrykte, nok også helst være tid til lidt mere tid. Og det er måske nogle af de forsømte kapitler.
0: Hvad kommer du til at savne mest fra, fra livet som, som leder?
1: Jamen, jeg kommer til at savne alle mine skægge, spændende, kloge, dynamiske kolleger. Det tror jeg, der, det bliver da et savn. Men, men der er jo forskellige faser i ens liv, og nu er jeg så kommet til den sidste, og det, det ser jeg sådan set også frem til. Måske skal jeg til at genoptale lidt flere af de interesser, jeg har for
0: små 50 år siden. Det lyder også godt. Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med
1: Vilje. Selv tak.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver sin anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.